0: Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigada a todo mundo que ouviu os episódios anteriores. Hoje a gente inicia mais um episódio, o terceiro episódio do podcast, Feito para Acabar, que tem como intenção manter diálogos abertos, conscientes, diálogos leves a respeito de temas atuais e de coisas que são interessantes e fazem sentido para a gente. Para começar, eu queria fazer um adendo referente ao episódio anterior onde eu falei sobre a relação do racismo e do cristianismo e sobre o posicionamento da igreja em relação ao assunto. Eu falei que fiz uma crítica à politização das verdades bíblicas e uma amiga me chamou a atenção para o detalhe de que a Bíblia é sim um livro político. Mas quando eu critiquei a politização da Bíblia, eu estava me referindo à politização negativa, de forma que as pessoas que praticam atos de direitos humanos e se importam com pautas sociais, são sempre taxadas de esquerdistas e de termos pejorativos. E essa não é a intenção. Eu acredito sim que a Bíblia é um livro político. Jesus foi um homem que viveu de forma política na Terra, não do jeito que a gente imagina, não levantando bandeira de partidos, nem assumindo nenhum lado político. Mas a vida dele na Terra foi dedicada... As minorias, Jesus se importava com as minorias e eu acho que o papel da igreja é fazer o mesmo. Então, deixando claro aqui que eu acredito sim que a Bíblia é política, mas não do jeito que a gente imagina. Porque a gente entendeu quase tudo errado da Bíblia. Bom, hoje eu tô muito feliz... Porque eu tenho uma convidada especial no episódio que vai me ajudar a construir esse diálogo. É a minha amiga Patrícia Carvalho. Ela é formada em Letras pela PUC Campinas e é mestranda em Literaturas Africanas com o título Infância, Memória e Afetos, o romance de formação africano pela Unicamp. Ou seja, maravilhosa. Miguel. eu queria te hum. agradecer mais uma vez por você que aceito o meu convite para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto e eu tô muito feliz mesmo, eu tenho certeza que vai ser muito construtiva a nossa conversa e vai ajudar muitas pessoas a refletir sobre esse assunto.
1: Oi amiga, estou muito contente de estar compartilhando esse momento aqui com você, é muito, muito significante estar participando desse projeto incrível que está surgindo, que é o podcast Feito para Acabar, e para mim é uma honra ter sido essa primeira convidada e compartilhar esse momento aqui, e é isso, a nossa caminhada é incrível, e você sabe, você é uma grande amiga, para mim é muito importante mesmo, e agradeço pela sua oportunidade de estar dando voz para esse assunto que é importante a gente
0: falar, e todo todos os dias serão importantes. Isso aí, amiga. Então, vamos começar. A gente está nesse momento, né, que está em ascensão, esse debate sobre a importância de lutar contra o racismo, das lutas antirracistas, antifascistas que têm acontecido no mundo, é, como uma forma de tentar acabar com esse genocídio que está acontecendo em tantos lugares, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, amiga. Como você enxerga essa luta? De que forma a gente pode efetivamente fazer com que essas coisas mudem? O que, que a gente pode fazer para isso melhorar? Qual é o papel das pessoas brancas e pretas nessa luta contra o racismo? É, amiga, é, é isso. É muita coisa, né? E muita coisa
1: acontecendo. É uma pandemia, é o um genocídio sistêmico, né? que não vem acontecendo só em 2020 ou 2019, mas acontece desde o momento em que nós, como Brasil, constituiu a nossa formação histórica, né, um país que foi colonizado, um país que passou por um processo de escravidão muito longo e a gente tem, após esse processo de escravidão, né, quantos anos após a abolição a gente está aqui, a... Passando por esse processo de superar esse momento histórico, a gente passa por um processo de superar a ditadura, que a gente também ainda está sofrendo, né? sofrendo e ainda corre o risco de ser abalado por uma democracia que é, é frágil. Então, a gente tem toda essa questão de... O, é, estamos conscientes, ou ainda não tanto, sobre o que é o racismo? A gente está conversando, identificando as pessoas pretas que sofrem essas violências, independente de uma pessoa preta ser ou não engajada no movimento, ela estar apta a falar sobre isso, essas pessoas elas vão sofrer seja violência policial, seja de discriminação, e todo racismo é uma forma de violência. A gente precisa entender isso também, que todo racismo, seja ele um extermínio, como acontece nas favelas é, do Rio, de São Paulo, de todos os cantos do Brasil, seja uma discriminação e um estabelecimento. Né? Então, a gente precisa Precisa é, é, entender que, de, independente dessas dimensões, as pessoas pretas estão sofrendo todos os dias, principalmente no Brasil, que a gente se nega. A negação de reconhecer que isso ocorre é um dos problemas que, também que a gente enfrenta. Então, eu acho que a luta antirracista, esse nome agora que está sendo dado, né, a gente precisa dar nome para as coisas, nomear as coisas, entender. Então, o que, que é a luta antirracista? Eu, como pessoa preta, que já tenho um histórico né, de... de de lutar, já, já participei de núcleo, já participei de alguns movimentos, e no dia a dia, eu mesmo não participando, você, qualquer pessoa que esteja escutando, né, não participando de movimento, você já tem a sua luta travada todos os dias, ao sair de casa, ao trabalhar, ao lutar contra a pandemia que é, inclusive, é, Miga, eu queria comentar que tem um, um texto no Nexo, que eu queria dar como indicação também para quem tiver interesse, um texto, um texto no Nexo que fala sobre é, o, o impacto do racismo estrutural nas mortes por Covid-19 e aí esse texto ele está dialogando um pouco sobre como que as pessoas pretas são afetadas tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil por conta dessa estrutura que faz com que as pessoas pretas tenham fragilidade econômica e política também cultural então essas pessoas são mais fragilizadas e são altos números né, de mortes então a gente está lutando contra o genocídio extermínio da juventude negra e contra as outras violências racistas mas a pandemia também é uma uma, uma forma de exterminar também essas pessoas, é outra forma de genocídio, né? Então, a luta antirracista é a gente identificar essas coisas que estão tá acontecendo e não se calar e querer se colocar no front também, né? Não ser só as pessoas pretas que, que falem é, nós precisamos é, viver, mas a gente quer que as outras pessoas que não necessariamente sofrem diretamente com isso se coloquem nesse lugar, que é uma coisa coletiva, como você mencionou no último
0: episódio do podcast também, que foi muito bem colocado. Interessante, amiga, essa, essa coisa que você falou sobre a pandemia, porque a, as pessoas devem ter visto da dificuldade que os negros estavam enfrentando no uso de máscara. Que saíam sim. de máscara na rua e eles eram enxergados como gangster ou bandidos, uhum. né? Então, sim, existe sim. um problema até com relação a isso. Realmente foi importante você mencionar que essa dificuldade, ela não é de hoje, né? E uhum. nesse. Existem muitos agravantes que, que levam essa situação a ficar ainda pior, né? Com certeza. Então, Com certeza. Amiga, eu achei é, muito pontual essa questão da pandemia, e eu queria te perguntar também para você como foi a experiência de você estar em dois ambientes universitários. Você fez a sua graduação numa universidade privada, elitizada, né? E Sim. as seu mestrado, você esteve numa universidade pública. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência nesses dois ambientes. Como foi para você, como mulher negra, é, construtora de opinião, formadora de opinião e, e produtora de conteúdo, estar nesses dois ambientes? Como você se sentiu? Quais as diferenças? Como foi para você essa experiência? Então, amiga, você que me
1: acompanhou durante a graduação, né, nos, nos percursos aí de frio, fome, <risos> ou a gente estudava, então... a gente comprava um lanche, é, ter, ter estudado na PUC, né, enquanto prounista, né, os quatro anos, ser bolsista para a Uni, um programa extremamente importante para a gente que não tem dinheiro de pagar uma universidade, não tínhamos condição nem de adentrar uma universidade pública, e surgiu a oportunidade de poder cursar uma graduação que a, a mensalidade era mil reais. No, a gente é. nunca ia poder dar conta de pagar isso, né? Então, o ProUni foi extremamente importante para o meu ingresso, para o seu ingresso e de tantas outras pessoas, né? É, e, e estar na PUC era lidar com o ambiente, assim, o primeiro é, contato com o ambiente, tipo, aqui existem pessoas que têm muita grana e... Ter grana é você acessar um conhecimento, né? E aí a gente tinha uma, uma realidade diferente em relação ao contexto da universidade do modo geral, porque a gente fazia letras, licenciatura, né? É, é, estávamos cursando letras, licenciatura, então o curso, em sua maioria, era de bolsistas. Então, eu, eu me senti muito bem acolhida em relação às dificuldades que essas pessoas enfrentavam em relação à, à academia, né? Em relação a uma, uma língua nova, como o inglês, em relação à adaptação entre trabalhar e estudar. Todo mundo ali trampava o dia todo, chegava à noite para cursar a disciplina, que eram todos os dias, né? E lidava com professores que também sabiam do, do público que estava tendo, né? Então, a gente sabia que tinha muita gente ali de escola pública que veio com essa formação com, com as suas dificuldades, cada um ali com é, o seu método de aprendizagem também. Então, foi entender, é, entrar numa graduação com, com a defasagem da escola pública, mas também receber um panorama de professores que estavam formando professores e sabiam dessas coisas, né? Então, é, a, foi, foi importante para mim ter tido esses professores que tinham essas noções e é uma certa, um acolhimento. Eu sentia um grande acolhimento da parte dos professores da PUC Campinas, né? E aí, me deparo, então, quando vou começar a estudar com, com a temática das literaturas africanas, com um grande professor, que é o Ricardo Gayoto um queridíssimo, né? Que me acolhe em meio a um, um grupo de professores que não, não tinha interesse. Não, não, não é que não, não vou colocar, né? Não tinha interesse, mas... Que não tinham nenhuma pesquisa em relação a literaturas africanas. Eu, inicialmente, queria, na verdade, pesquisar é, alguma coisa relacionada a mulheres pretas, é, escritoras na literatura. Mas eu acabei indo um pouquinho para o caminho das literaturas africanas, que foi uma sugestão também do Gaioto. E aí, é, eu, 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 o que mais me motivou a pesquisar foi... Em... É, principalmente, não termos estudos com literaturas africanas durante todo o curso. Então, a gente estava sendo formado para ser professor de escola pública, de escola, é, de escola particular, mas, mesmo assim, a gente não ia ter nenhum tipo de contato com essas literaturas, porque nosso curso, não, a grade inexistente, né? Então, Sim. o professor Gaioto foi muito importante nessa trajetória, me apoiou e acreditou também no estudo, e aí esse processo foi realmente lidar com a defasagem que a própria instituição não queria dar conta, né? De de certa forma, né? A gente vai estudar só os clássicos e a gente para aí e os professores não estão estudando sobre isso, então a gente também não fala, né? Inclusive, a gente, quantos professores negros a gente teve durante o momento que a gente estava cursando a graduação, né? Só a gente pensar também nessa... É, a, a luta antirracista, ela entra aí também, porque a gente pensar enquanto alunos, né? Enquanto professores acadêmicos, quantas pessoas estão ocupando esse espaço, quantas pessoas estão tendo a oportunidade não só de pesquisar literaturas africanas, mas qualquer tema que seja, mas que essas pessoas pretas estejam ocupando esses espaços, né? Seja de, como aluno, seja como professor acadêmico, seja como diretor do curso de letras, né? Sim. Então, aí, quando a gente faz essa transição para quando eu entro no mestrado, na, na Unicamp, aí eu lidei com outro ambiente. Era o segundo ambiente elitizado que eu estava tendo conta, né? Tipo, muitas pessoas com, com bastante grana vindo de escola particular de diversos, diversos cantos do Brasil, né? Porque a Unicamp também ela é um, um grande polo, né? Uma, uma grande Sim. universidade. Eu tive que lidar com professores... É, ao contrário do que estava na PUC, com professores que esperavam que seus alunos já estivessem consciência que estavam numa universidade pública mesmo, entrasse nesse método e desse conta disso. E aí que entra a dificuldade da gente entender a pluralidade dos, das pessoas que estão sendo, é, buscando conhecimento, estão se formando enquanto educadores, pesquisadores, e aí entra as dificuldades, aí que o racismo e a violência sistêmica dentro das universidades fazem com que as pessoas pretas e periféricas não encontrem naquele lugar identificação, porque tem poucos professores pretos também para poder ter essa identificação, e também a... A consciência, né? eu acho que isso é um fator de consciência, um fator de engajamento dos professores enquanto é, é, dedicar à luta antirracista, é você entender, meus, meus alunos vão ser de diferentes lugares, o que eu posso fazer com isso? Como que vai ser efetivamente a mudança que eu vou fazer? Então, o processo da minha pesquisa no mestrado foi, foi difícil... É, tem sido difícil, exatamente por essas dificuldades, né? Essas, essas dores, essas, é... a gente entra num lugar, a gente busca é, é, ter esse conhecimento e se identificar com essas coisas, mas ao mesmo tempo a gente é, trava uma luta enorme de eu sou suficiente Existem pessoas que me compreendem. Eu posso ser da forma que eu sou e aprender desse modo estando nesse lugar que é tão elitizado, que tem pessoas tão, que falam quatro línguas, que viajou para todo mundo. E a gente trava essa luta porque a gente também quer é, adentrar nesses espaços, mas é, é, é uma coisa que a universidade pública principalmente precisa é, fazer essa mudança. né?
0: Entendi. Isso que você falou dos professores universitários não terem uma, uma certa bagagem para dar suporte para um aluno que esteja disposto a desenvolver essas pesquisas é muito problemático, né, amiga? Porque são professores formando professores que também não vão ter uma bagagem para expandir para os seus futuros alunos e essa literatura africana que também é importante, que, que também faz parte da luta antirracista consumir conteúdo de pessoas negras, ela vai sempre ficando de lado, né? Vai sempre Sim. ficando para depois, porque o mais importante é a literatura inglesa, é a literatura portuguesa, e aí a Nossa. gente sempre vai deixando e criando um ciclo que sempre deixa a cultura negra, os criadores de conteúdos negros de escanteio,
1: né? Com certeza, com certeza, é esse ciclo, é exatamente que aí que entra o papel, o que eu branco posso fazer na luta antirracista? Quebrar o ciclo, entender é, essa falta, essa falta é mantida por quem, né? Quem tá ajudando com essa manutenção, né? Essa... Pensar, pensar coletivamente é exatamente isso, é entender que é, não, é porque eu não, sou, não é porque eu não sou negro que essa luta não é minha no fato de... Exatamente o que você falou, é muito importante isso, consumir essas literaturas. A literatura afro-brasileira também, a literatura negra brasileira, ela é incrível, ela é gigantesca, né? e ela, ela está nas escolas públicas? Ela está nas universidades públicas da forma como deveria? Talvez ainda não,
0: né? sim. Interessante. Miga, eu queria que você falasse um pouco para a gente também como foi esse momento de, de, de descoberta, de aceitação, de se posicionar dentro da sua família. Se você encontrou dificuldades, se dentro da sua família já existia outra pessoa que, que considerava essas causas importantes, se partiu de você, como é que foi esse processo para você de, de posicionamento dentro da sua casa?
1: Ming, eu acho muito importante uma pergunta como essa, porque ela, ela se conecta é, diretamente com, a, com o que a gente estava conversando anteriormente, que é o ensino, a, o acesso à educação, o acesso ao conhecimento faz com que a gente, de fato, não só entenda quem nós somos, não só entenda quem é a nossa história, como o que a gente faz com tudo isso, né? A gente consegue é, se encontrar melhor no mundo. Então, eu acho que o processo deu me... me, me... Me afirmar e entender que eu precisava dialogar também essas coisas que eu estava aprendendo com minha família, vai de encontro com o um momento que eu fiz cursinho pré-vestibular, estava entrando na universidade e vi a importância né, de, de, de falar, pô, essas coisas aqui incomodam tanto a gente, mas por que, que a gente não fala? né Se comentando brevemente, na minha, na minha família, nenhum, nenhum tio, nenhuma mãe minha tem ensino superior. A minha avó, ela não é, não é, é semi-alfabetizada, então, tipo, na minha família era um espaço em que a gente nunca sentou para conversar sobre o racismo e como que essas coisas nos afetavam e essas violências estavam ali perpetuando coisas na nossa família, seja profissionalmente, né? A gente tem agora, tem algumas primas que acessaram o ensino superior e isso é muito importante, mas a gente vê que esse número é quase... Baixo em relação à quantidade de pessoas que tem. Então, eu encontrei resistência lá em 2013, quando eu estava usando a trança pela primeira vez, e a minha família é, achou aquilo né, é, atípico, né? Porque eu fui uma das primeiras pessoas a usar meu cabelo natural, é, é, usar o cabelo natural e reafirmar isso, quanto que era importante, né? Um símbolo que, para mim, naquela época, estava sendo importante. Então, a gente encontra esse, essa... essa essa dificuldade que a gente tem em diversas famílias, não só a minha. A gente não deixou de ser negro porque a gente não comentava sobre o racismo, né? A gente só deixou de falar sobre essas violências porque elas nos maltratam e faz com que a gente perpetue isso, né, dizendo que é, da forma que identificar isso é doloroso também, né? Identificar isso com seus filhos. Então, por isso que hoje a gente quebrar com isso, entender que essas representatividades na mídia, representatividades profissionais, são importantes para que a gente se enxergue também no mundo, né? E que esse lugar de marginalidade que a gente sempre ocupou, ele passe a ser algo falado algo nomeado, novamente a gente precisa nomear essas coisas, a gente precisa conversar, são feridas que estão ali, né? mas a gente precisa conversar, então com a minha mãe, com o meu irmão a gente tem um diálogo muito aberto sobre isso mas a minha mãe tem 40 e poucos anos e ela veio a conversar sobre isso há à... Né, conversar dessa forma, debater exaustivamente, porque querendo ou não é ruim, né, as pessoas não querem conversar, Sim. é um assunto delicado, né, chega é. na roda, por mais que é, não seja uma família majoritariamente preta, como a minha, mas outras famílias que não sejam, esse assunto é sempre ah, não, não vamos falar sobre isso, isso não existe... É, não é bem assim, eu tenho amigos que são negros, né? As famílias, Sim. principalmente pessoas mais velhas, né? A gente encontra essa dificuldade, porque são pessoas que vivenciaram muitas violências e, às vezes, fizeram muitas violências
0: também, e essa
1: negação, né?
0: Aham. Uhum. É verdade, isso que você falou sobre essa coisa de se assumir é muito importante, né? Porque você lembra do começo do meu processo de transição, né? Capilar, Sim. eu também fui a primeira da minha família, assim, a, a assumir meu cabelo cacheado, né? Crespo. Uhum. E foi muito difícil, porque assim que eu comecei a transição, eu engravidei. Então, eu tinha vários processos acontecendo ao mesmo tempo no meu corpo... Na, na minha aparência, e era muito difícil ter que lidar com os olhares, os comentários, por mais que fossem uma brincadeira, né, assim, aquele humor maldoso, né, a gente sabia Sim. que a intenção era criticar, as pessoas não estavam acostumadas a ver aquilo acontecer, e foi muito difícil para mim, eu pensei em parar várias vezes, tanto é que eu disse que se o meu filho fosse um menino, eu voltaria a lisar o meu cabelo depois que eu que passasse a amamentação, enfim. Porque, eu, no momento, eu não soube lidar, não tava sabendo lidar com essa... com esse preconceito mesmo. Posso falar que uhum. é um preconceito? Porque as pessoas, uhum. né, tinham bastante dificuldade em aceitar isso. E quando eu descobri que era uma menina, eu disse, não, eu preciso assumir meu cabelo, porque a minha filha vai ter um cabelo igual ao meu, e ela precisa ter em quem se espelhar, porque... A gente não tinha referencial, né, amiga? Quando a gente era criança, Sim. adolescente, de mulheres com cabelo natural. Era o bonito Sim. é ter cabelo liso, né? O bonito é ter o cabelo para baixo. Até hoje, assim, as pessoas me, me oferecem, é, me perguntam se eu não tenho vontade de fazer algum procedimento para baixar o volume do meu cabelo, coisas uhum. do tipo. E isso tá tão enraizado na, na cultura das pessoas que o bonito é ter o cabelo liso, e aí você... As pessoas até ensinam como ter um cabelo liso, bagunçado, bonito, né? Eu Sim. vejo lá na internet essa coisa assim... Vou ensinar vocês a fazer um coque bagunçado. A blogueira com <risos> cabelo liso, ensinando como... Assim, é, é problemático, porque o cabelo cachado, até arrumado ele é feio, né? As pessoas Sim. têm como problema, assim. Agora o cabelo liso ele é bonito até bagunçado, sabe? Então, eu percebo muito que essa, essa questão do racismo também tá aí, sabe? Hoje, graças a Deus, né? Tem muito mais pessoas se assumindo, né? Deixando seu cabelo natural. E a gente tem muito mais referencial do que... As nossas crianças têm muito mais referencial do que a gente teve na nossa época, né? Uhum. Mas acho que isso ainda é um tabu. As pessoas ainda têm dificuldade. Elas têm dificuldade em aceitar. E a gente precisa lutar para que isso seja normal, né? A gente normalizar... O que é natural, sabe? De, de aceitar a nossa, nossa aparência, de aceitar a nossa cultura brasileira. E eu acho isso muito importante. Nossa, com certeza, amiga, com certeza. E
1: essa é o que você, o exemplo que você vai ser de se espelhar, né? A Elisa se reconhecer no seu cabelo, vendo o seu cabelo como ele é bonito assim, né? E a construção da, da, da autoestima mesmo, né? Essa, essa perversidade é tão grande de da, da ditadura, né, na época, tipo, quando a gente tinha, sei lá, 12 anos, né? Como que era a, a televisão, né? Como que que essa a ditadura do cabelo liso, né? Como que isso foi tão eh é, tido na, 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 nos adolescentes daquela época, hoje a gente percebe, né, que as meninas de cabelo cacheado e, e as meninas que têm o cabelo crespo, que a gente ainda vê, que tem essa dificuldade, né, pessoas que têm o um cabelo crespo, que são é, cabelo crespo 4C, que é o último cabelo crespo lá, ainda assim... Né, com todos esses avanços ainda tem essas dificuldades então é, é um caminho né a gente vai caminhando as pessoas têm cabelo cacheado já conseguem mais já tem todos esse... então as pessoas quanto mais cabelo crespo for ainda a gente tem essa e aí que o racismo ele entra também né que tipo o cabelo cacheado ele começa a ser um pouco mais aceito agora e aí a gente uhum. tem vê outras pessoas que não têm tanto cabelo né? o cabelo mais solto ainda enfrenta essas dificuldades. Então, a gente precisa né, trabalhar com autoestima e trabalhar com
0: representatividade. É, isso é extremamente importante, com toda certeza. Sim, isso é verdade. Eu também estava vendo, amiga, um pouco, é, fazendo um link com o episódio anterior falando um pouco sobre essa a naturalização do que é cultural, né? Dessa dessa cultura brasileira, porque nós a gente sabe que o Brasil é um país majoritariamente negro e a gente tem essa dificuldade até dentro da instituição religiosa, né? A gente uhum. tem sempre um, um modelo americano que a gente quer imitar, norte-americano, né? A gente quer cantar as músicas que eles cantam, a gente quer se vestir do jeito que eles se vestem, a gente quer imitar o jeito deles, assim, imitar a estrutura da igreja, que é uhum. sem puxar essa coisa de outros países, sendo que a gente tem uma cultura tão bonita aqui, sendo que a gente tem uhum. tanto, tanta coisa boa que é produzida aqui dentro por pessoas negras, uhum. até dentro da igreja, e a gente sempre ignora esses assuntos, né, sempre que Sim. a gente introduzir um assunto é, desse cunho na igreja a gente é taxado tá achado e, e as pessoas sempre deixam para depois, né, vão adiando assim, e, a, e essa representatividade dentro da igreja também é importante porque as pessoas que frequentam uma igreja elas não se veem representadas ali dentro também sabe, porque existe essa negação, né, existe uhum. sempre a busca por se parecer com o que é de outro país, sabe então, uhum. eu acho que isso é um problema que é muito grande também, que a gente precisa discutir, trazer para a pauta, sabe? Fazer ser comentado logo, né? Com
1: certeza, com certeza, amiga. Eu acho que é você assim é um exemplo para mim de uma pessoa cristã e eu acho que a sua voz ela é muito importante nesse assunto, porque as pessoas que estão dentro da igreja, elas precisam também entender que elas têm um papel na luta antirracista e elas têm um lugar para ocupar da luta antirracista, né? Porque se a gente pensa que o racismo ele não é desempenhado só por um indivíduo, né? Um ou dois ou cinquenta indivíduos. Ele tá fazendo parte da nossa estrutura, né? Então, é. ele, ele age na economia na economia, na política, na cultura também como um todo, né? Então a gente tem esse apagamento dos referenciais culturais afro-brasileiros, e aí a igreja, que a igreja, a igreja evangélica, cristã, vai desempenhar ali com, com as suas linhas. Tá? A gente não está pedindo que, que aconteça, que eles peguem outros elementos, né? Que seja de outros lugares, mas que as pessoas negras elas consigam se usar o seu cabelo natural lá dentro, ela consiga fazer a música que ela que ela tem identidade com a música também. Então, esse apagamento, é, a partir do momento, eu acho que essas pessoas né, que, que, que desempenham esse papel de líderes né, nessas instituições, eles entendam que o racismo ele apaga, aí a luta antirracista ela pode entrar no meio cristão também, no sentido de dizer, não, a gente está apagando aqui coisas importantes para a nossa cultura, de se reconhecer e de... Inclusive, é, eu acho que aí seria o primeiro passo de entender e valorizar a nossa cultura de uma forma honesta e não sentindo aquela síndrome de vira-lata, né? Porque essa Sim. síndrome de vira-lata é tipo, é a negação também, né? Isso aqui é, é muito parecido com coisas que a gente não pode ser, sendo que a gente é tudo isso. A gente é tudo isso, é. né? Então acho que a igreja tem um papel muito importante, porque a igreja está em muitos lugares na periferia, a igreja está em todos os cantos do Brasil, seja é, é, católica, evangélica, todas as outras religiões também. Então, a gente precisa entender que o racismo, ele articula em todos esses espaços, né? Ele está lá dentro desses todos esses espaços.
0: Exatamente. Eu, inclusive, vi um pastor falando sobre, sobre a importância da igreja. O pastor Henrique Vieira, ele é um exemplo também, ele é ativista. Nossa, eu
1: conheço, eu gosto sociais. do trabalho dele
0: excelente, e ele falou uma coisa que é muito importante que a igreja, ela devolve o senso de pertencimento para as pessoas sabe, porque você tem um espaço onde você é ouvido tem um espaço onde você tem uma função a desempenhar então, por que não trazer esses debates para dentro da igreja para que essas pessoas se sintam realmente importantes e representadas, né sim
1: com certeza, amiga, porque você percebe, né, é, eu é, durante toda a minha infância e adolescência frequentei a igreja e eu com toda certeza posso dizer que a igreja ela ocupava um, um, um espaço cultural também, um espaço de formação onde o Estado não estava cumprindo o papel dele, então a igreja ela tem, ela tem essa importância e esse... E essa imponência em dizer, tipo, aqui o Estado não chega mesmo. Então, a gente que cumpre, a gente entrega a cesta básica, a gente dá o, 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 o momento cultural, o momento de, de, de desaparecer de tantas coisas. Então, é, o que falta é a gente entender que essas coisas elas também precisam estar lá, né? Então, tipo, a escola dominical, todos esses espaços de formação que são muito importantes, né? Para tantas pessoas, né? Tipo, acho que é, é bem 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 massa a gente falar sobre isso mesmo. E é urgente,
0: né? Sim. Sim. Exatamente. Miga, eu queria agradecer muito, muito mesmo ah, pela amiga. participação, é sempre muito edificante conversar com você, tem sempre pontos muito importantes para trazer, para discussão, foi muito construtivo, eu tenho certeza que quem ouvir vai ficar inspirado, vai com certeza refletir sobre esses pontos que a gente trouxe, e foi muito bom inaugurar esse, essa esse quadro de convidados com você. Muito obrigada mesmo. Amiga. Nossa, um, ba um
1: bate-papo incrível, amiga. Eu só queria deixar uma frase, uma frasezinha aqui para a gente refletir, né? Sobre. A gente conversou sobre tudo, tudo um pouco aqui, mas principalmente a luta antirracista para a gente refletir sobre isso, o lugar que a gente se ocupar. Mas eu queria deixar uma frase de uma filósofa, inclusive uma indicação, uma grande filósofa brasileira que a gente tem, que chama Sueli Carneiro. E é uma frase para a gente pensar sobre tudo que vem acontecendo, tanto a, o genocídio da juventude negra quanto a pandemia, mas ela, mencione, ela disse, né, abre aspas, violência racial é como síndrome respiratória aguda grave, não permite respirar. Então, é, ela faz a relação né, com a síndrome, de, de, é, a síndrome respiratória aguda grave, que é o que ocorre com o Covid, mas a violência policial ela existe todos os dias e ela não está permitindo que muitos jovens é, não respirem, não continuem suas vidas. Então, a gente não pode mais calar em relação a isso. É muito importante a gente pensar e se movimentar mas eu agradeço muito pela oportunidade pela voz e quero que esse projeto cresça e que as pessoas possam dar, é, dar oportunidade de conhecer o seu trabalho que é incrível amiga, e eu tenho uma honra, uma honra muito grande de poder estar aqui nesse momento, viu obrigada, agradeço amiga. demais
0: muito obrigada pelas indicações eu vou deixar na descrição do podcast para quem quiser conhecer mais eu agradeço Sim. todo mundo que ouviu, chegou até aqui. Compartilhem com seus amigos. Vamos levar essa discussão adiante. Vamos levar para o almoço de domingo, quando a quarentena acabar. Quero deixar claro <risos> também que a minha amiga está falando diretamente da cidade de São Paulo. Não tem ninguém furando quarentena aqui para gravar podcast, né, amiga? Muito importante dizer, muito importante. Sim. Ficar, se cuidar né, nesse momento que essas, essas discussões têm sido relevantes, mas o Covid está aí, ele está ainda causando muitos males no nosso país, a gente precisa ficar atento a essas coisas também. Muito obrigada a todo mundo que ouviu e a gente espera vocês no próximo episódio. Até logo!